0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Was für eine Sensation das Radio vor 100 Jahren war, das kann man sich in unserer mediengesättigten Zeit kaum noch vorstellen. Und als Steigerung der Sensation die Stimme des Stellvertreters Christi zum ersten Mal für aller Ohren da. Als Papst Pius XI. mit Radio Vatikan 1931 zum ersten Mal on air ging, hörten Millionen zu. Die Botschaft wurde in Kirchen übertragen, vor Geschäften mit Radios bildeten sich Menschentrauben. Auch viele Nichtgläubige waren fasziniert davon, die Stimme des Papstes zu hören. Berührungsängste mit den neuen Medien hatte der heilige Stuhl selten. Päpste ließen sich mit Filmstars ablichten und öffneten wie Johannes der 23. sogar ihre Schlafzimmer für die Wochenschau. Und Radio Vatikan spielte für die öffentliche Inszenierung der Päpste eine wichtige Rolle. Christian Bernd über die bewegte Vergangenheit und Gegenwart von Radio Vatikan. Hier,
2: wirklich, wir haben nicht mehr, dass die als Radio Vatikan am 12. Februar 1931 an den Start geht, richtet Pius XI. persönlich eine Grußbotschaft an die gesamte Menschheit. Erstmals hören Millionen Menschen die Stimme des Papstes. Es ist ein Schritt, der durchaus in die Logik des vatikanischen Umgangs mit den modernen Medien passt.
3: Man darf nicht vergessen, dass Kommunikation ein zentraler Bestandteil des Christentums und damit auch der römisch-katholischen Kirche ist, weil sie wollen eine gute Botschaft verkünden und wollen sie in die Welt hinaustragen. Und das ist ja Kommunikation.
2: Schon im 16. Jahrhundert richtete man im Vatikanstaat eine Druckerei ein, so die frühere Leiterin des Korrespondentenbüros des österreichischen Rundfunks in Rom, Mathilde Schwabeneder. Und noch vor der Gründung des italienischen Königreiches im 19. Jahrhundert wurde die vatikanische Tageszeitung L'Osservatore Romano ins Leben gerufen. Weil der Papst
3: Angst hatte vor der Vereinigung Italiens, das war natürlich eine politische Angelegenheit, da hat man auch gegen die Freimaurer angeschrieben und so weiter. Ja, und dann mit 1931 kam dann eben Radio Vatikan. Man war da wirklich ganz, ganz vorne und hat verstanden, also die Sprengkraft dieser neuen Medien. Also da ist schon ein großes Gespür da, wie man sozusagen mit der Welt kommunizieren kann und muss und in die Welt hinein sozusagen kommunizieren kann und muss.
2: Als ab 1920 die ersten regelmäßigen Radioprogramme entstanden, erkannte die katholische Kirche die Möglichkeiten des Rundfunks für die Verbreitung des Glaubens. Geistliche verglichen Antennenmasten in ihrer Bedeutung für die Christenheit mit Domtürmen. Schon Anfang der 20er Jahre forderten führende Katholiken einen vatikanischen Radiosender, doch dieser Plan konnte erst mit den Lateranverträgen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl 1929 verwirklicht werden, mit denen der Vatikan zum souveränen Staat wurde. Eingerichtet wurde die Sendeanlage von Radiopionier Guglielmo Marconi, der in der Eröffnungssendung 1931 den Papst auf Englisch ankündigte. Hallo, hallo. In den ersten Jahren sendete man vorwiegend Papstbotschaften und Gottesdienste auf Italienisch und Englisch, später kamen Nachrichten und Magazine hinzu, ab 1937 auch weitere Sprachen. In den Krisen der 30er Jahre gewann Radio Vatikan an Bedeutung, so der frühere Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Rom, Heinz-Joachim Fischer. Damals wuchs das Interesse an der Kirche am Vatikan, weil man darin für die politischen Entwicklungen ein Gegengewicht sah. Aber ein Gegengewicht zum Faschismus war Radio Vatikan keineswegs. Über die Art der deutschen Kriegsführung durfte der Sender nach Beschwerden aus Deutschland nicht berichten, wie der Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, Stefan von Kempis, erzählt. Nach den ersten Wochen des Polenfeldzugs
0: vom September 1939 intervenierte das Auswärtige Amt und daraufhin entschied Pius XII., dass sein Sender über das Thema
2: nicht mehr reden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Programm um viele Sprachen erweitert. Radio Vatikan sollte im Kalten Krieg zur weltweiten Stimme gegen den Kommunismus werden. Pius XII. hatte die Macht der Medien früh erkannt. Er verfügte, dass auch ein im Radio übertragener Papstsegen Gültigkeit besitzt. Der Sender ging medial derart in die Offensive, dass man 1958, als der Papst im Sterben lag, neben seinem Zimmer ein provisorisches Studio einrichtete, um nonstop berichten zu können.
0: Der Blutdruck ist auf 180 gestiegen. Der Puls ist fliegend. Das bedeutet eine vollkommen anormale Blutzirkulation.
2: Man soll den Papst sogar schwer atmen gehört haben. Obwohl man im Vatikan vor den modernen Medien noch immer wieder als Gefahr für die öffentliche Moral warnte, ließ man sich weitestgehend auf sie ein. Manchmal war Radio Vatikan geradezu progressiv. Musik In den 60er Jahren gab es eine kuriose Sache, dass Radio Vatikan bestimmte Schlager aussendete, die von den italienischen Staatssendern nicht ausgesendet wurden, also verboten waren. Auch Mathilde Schwabeneder erlebte, als sie in den 90er Jahren für das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan arbeitete, eine andere Atmosphäre als erwartet.
3: Und es war eine sehr Offene Gesellschaft eine Art Mikrokosmos mit damals 60 Sprachen und ganz ganz unterschiedlichen Auslegungen, auch also jede Redaktion hatte für sich selbst gearbeitet und mit relativ großen Freiheiten.
2: Unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. wuchs das Sprachprogramm. Für den Umbruch 1989 spielte Radio Vatikan, das in den jeweiligen Landessprachen auch nach Osteuropa sendete, eine wichtige Rolle. Diese Bedeutung hat Radio Vatikan nach dem Mauerfall verloren, aber weltweit erreicht der Sender bis heute ein Millionenpublikum und hat auch in Staaten wie China eine Hörerschaft. 2015 begann die Reform der Vatikanmedien. Seit 2017 gehört Radio Vatikan zum Internetportal Vatikan News. 2019 wurde Stefan von Kempis zum Leiter der deutschen Abteilung und war damit der erste Nichtpriester in dieser Position. Für andere katholische Sender in Deutschland ist das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan oft zu liberal, meint Kempis, und manchmal selbst für den Vatikan.
0: Alle Deutschen sind hier im Vatikan unter einem gewissen Generalverdacht. Und jetzt gerade auch in Zeiten des Synodalen Wegs, des Reformprojekts der katholischen Kirche in Deutschland, wir sind alle so halbe Heretiker. Kempis kann zwar weitgehend frei berichten, gibt aber zu bedenken. Wir sind Journalisten, wie im deutschsprachigen Programm. Und gleichzeitig fühlen wir uns auch dem Vatikan und
2: dem Papst verpflichtet. Ich selber habe geschworen, nicht gegen ihn zu arbeiten. Trotzdem berichtet sein Programm, sagt Kempis, kritisch und offen, zum Beispiel über die Missbrauchsskandale. Mathilde schwabe sah, was dieses Thema betrifft, in ihrer Zeit als ORF-Korrespondentin in Rom auch Defizite bei Radio Vatikan.
3: Man hat sich sehr bemüht um Offenheit, aber eine gänzliche Offenheit hat es nicht gegeben. Nein. Ich glaube, dass sie sehr viel gemacht haben, aber manchmal hat man halt gespürt das Dilemma, wenn jemand Journalist ist, aber gleichzeitig natürlich Teil eines Systems ist.
2: Kempis findet dagegen, man berichte durchaus
0: offen darüber. Seltsamerweise ist es dann aber auch oft so, dass wir bei bestimmten Missbrauchsfällen
2: die einzigen sind, die da noch darüber berichten. Und sein Programm, sagt Kempis, thematisiert auch den Konflikt zwischen dem Vatikan und den deutschen Reformern in der katholischen Kirche ebenso offen wie die Frustration vieler Katholiken mit ihrer Kirche. Die Herausforderungen für das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan sind jedenfalls damals wie heute immens.